0: Controversie. Controversie. Avec Lolita Mang. Lolita Mang. Sur la Tsugi Radio. Sur la Tsugi Radio.
1: Où se trouve la frontière entre la chair et le virtuel Une relation amoureuse est-elle envisageable entre un humain et un programme Une relation charnelle virtuelle accomplie est-elle possible toutes ces questions, rappelez-vous, le cinéaste Spike Jones les touchait déjà du bout des doigts dans sa fable à peine futuriste « Her » sortie sur nos écrans en 2013. L'acteur Joaquin Phoenix y luttait contre les maux de l'alignation moderne en rédigeant des lettres d'amour dans une société qui commercialise les sentiments et l'écriture, denrées devenues rare. Le film nous pousse alors dans nos retranchements éthiques et conceptuels, teste notre réflexion sur la dernière frontière entre l'humanité et les machines, entre la chair et le virtuel. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Controversie, une émission à la fois intimiste, révolutionnaire et salement impertinente. Peut-on tomber amoureux ou amoureuse d'une machine Bon, je vous arrête tout de suite, il ne sera pas question d'amour entre humains et robots dans cette émission. Enfin, pas complètement. Si je cite le film de Spike Jones, c'est pour réfléchir à la relation entre Joaquin Phoenix et une Scarlett Johansson, Johansson pardon, désincarnée et robotisée. Si je retourne l'équation, je me rends compte que les exemples de femmes tombant sous le charme de robots semblent plus rares. Alors pardonnez-moi pour la réflexion très hétérocentrée, mais elle permet de mettre en lumière l'émergence, ces derniers temps, de nouvelles femmes. Des femmes 2.0, au physique qui coche toutes les cases des standards de beauté occidentaux, à la voix cristalline, des sortes d'adolescentes éternelles à la poitrine opulente et aux grands yeux enfantins. Ouais, vous les sentez les bons relents pédophiles qui planent au-dessus de nous. L'icône est pionnière du genre et japonaise. Créée en 2007, elle a joué avec les plus grands, de Pharrell Williams à Lady Gaga. Elle est apparue dans de nombreuses publicités et remplit des stades entiers à chaque concert. Je parle évidemment de Hatsune Miku, qui collaborait un peu plus tôt cette année avec la rappeuse londonienne H-Niko. Ashniko.
2: H-Niko, Pet the kitty, call me caddy Make your man call me daddy He talk too much, he's too chatty CEO, I'm savvy Respect the bitch, I'm a maverick Flexible, so elastic But don't need that bend of its backwards Fuck a princess, I'm a king Bow down and kiss on my ring Being a bitch is my kink What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king Bow down and kiss on my ring It's kinda it to sting Spitting up blood in the sink. I'm crazy, but you like it I fight
3: like I it's on your nightstand Never forget I blossom in the moonlight Scroll eyes this picture with the blue eyes I'm terrified
2: Is my kink. What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king. Bad out and kiss on my brain. It's gonna hurt, it'll sting. Spitting up blood in the sand. I'm
3: crazy, but you like it. I'm so you're not.
2: We don't need you Blue's clues Like who's who I'm a cavity She's a sweet tooth Daisy chains I'm rainy days
1: Vous écoutez Controversie sur Tsugi Radio et vous venez d'entendre Daisy 2.0 de Niko et Atsunemiku.
0: Controversie. Controversie avec Lolita Mangue sur la Tsugi Radio.
1: Que s'est-il passé depuis l'avènement du cyberféminisme et du grand manifeste de Donna Haraway, Haula? Je la refais, Donna Haraway, sans, sans l'accent, dont on reparlera sans doute plus tard dans cette émission. J'ai réuni autour de cette table journalistes et artistes pour que l'on plonge au cœur du problème que posent toutes ces chanteuses virtuelles. Et on va commencer avec toi, Pablo Maillet, de Ouzbek Erika. Salut, ça va
0: Salut. Ça D'ailleurs, va, merci. je dis
1: Ouzbek Erika, c'est... Tu peux dire Ouzbek Erika ou
0: Uzbek Erika, pff, les deux versions. Merci. Yes.
1: Alors, peut-être tu peux présenter déjà le média pour ceux qui ne le connaîtraient pas
0: Ouais, carrément. Donc, euh, Uzbek Erika, c'est un à la fois un magazine trimestriel papier et un site internet. Et euh, la ligne éditoriale, c'est le média qui explore le futur. Donc, on traite notamment de nouvelles technologies, mais pas seulement. On traite aussi de climat, de politique, de sujets culturels, etc. Euh, voilà. Et
1: donc, toi, tu as écrit un papier, notamment pour, enfin, euh, décrivant en ces, ces chanteuses virtuelles, c'est ça
0: euh, Ouais, c'est ça. Moi, j'avais écrit un papier, un petit papier l'année dernière sur. Euh, un girls band sud-coréen qui s'appelle Espa et qui avait été lancé euh, l'année dernière par une agence de K-pop, une des plus connues, qui s'appelle ASM. Euh, et donc en fait, le, le, le concept, euh, c'est donc déjà le, le nom Espa, c'est la combinaison des mots anglais avatar, experience et aspect. Et c'est donc censé vouloir dire que les, les chanteuses de Espa elles vont pouvoir euh, juste expérimenter un nouveau monde euh, à travers un nouvel avatar d'elles-mêmes. Euh, donc voilà, il y a quatre membres euh, qui s'appellent Karina, Giselle Winter et Ningning. Euh, et, euh, et en fait, on ne savait pas trop au moment du lancement euh, comment ce, ce groupe allait être euh, composé. Mais euh, lors du Forum Mondial de l'Industrie Culturelle, euh, qui s'était tenu au mois d'octobre 2020 à Séoul, le fondateur de, de la société donc, SM, Lee Summan, euh, promettait qu'Espa mettrait en scène le début du futur du divertissement. Euh, il disait, donc là aussi je le cite, hein, le groupe est tout ce dont j'ai rêvé car il projette un univers futuriste centré sur les célébrités et les avatars, transcendant les frontières entre les mondes réels et virtuels. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, on ne savait pas trop encore quelle forme ça allait prendre. Euh, et en fait, finalement, euh, chaque membre a son alter ego numérique qu'on voit dans les clips, mais qui ne chante pas directement. Donc euh, c'est plus une dimension supplémentaire sur le, le, laquelle le groupe joue via son univers étendu, dans ses clips, dans sa mise en scène, sur les réseaux sociaux, etc., mais, euh, mais ce n'est pas une IA qui chante à la place de chanteuses réelles à proprement parler.
1: Voilà, c'est un groupe un peu traditionnel avec par exemple une stratégie euh, de com basée sur euh, ça, les avatars. Euh, le,
0: voilà, le... c'est ça, exactement.
1: Alors, tu, dans, dans cet article, et je, je pense qu'il faut qu'on, qu'on revienne dessus parce que c'est, je ne sais pas si c'est encore un, un personnage de pop culture que le grand public connaît, mais est-ce qu'il faudrait représenter Asunemiku à ceux qui ne le connaissent pas Peut-être Lucie euh, Ronfaux, bonjour. Bonjour, J'ai un grand sourire qui <rire> j'aime beaucoup à de Sonny Miku. Alors, euh, bah, je ne sais pas, à vous deux, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans les grandes lignes sur, euh, sur cette jeune femme qui n'existe pas alors,
4: Hatsune Miku, euh, elle est née en 2007, comme tu l'as comme tu l'as rappelé, Lolita. Donc, c'est en fait un avatar qui avait été choisi par Yamaha, l'entreprise Yamaha qui se spécialise dans les logiciels, notamment, pour représenter un, un logiciel de synthèse vocale euh, qui s'appelle Vocaloid. Donc, Vocaloid, en fait, c'est un logiciel, euh, mais qui est utilisé par plein de studios de musique dans le monde. Hein. Euh, ça sert notamment à faire des voix, euh, enfin, des, des back voice euh, quand tu fais une chanson, etc. Donc, c'est, c'est un outil professionnel, mais qui a l'avantage d'être très accessible. C'est pas très cher, en fait d'utiliser Vocaloid. Et donc en 2007... euh, Yamaha euh, décide de euh, créer un avatar, un petit avatar. C'est, c'est une boîte japonaise, donc un peu en mode mascotte pour représenter ce logiciel. Et donc naît Hatsune Miku, qui est cette adolescente. Euh, Hatsune Miku en japonais, ça veut dire le son du futur, donc qui représente un peu ce futur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'était censé être un truc marketing. Euh, c'était censé être le, la mascotte sur la boîte, quoi. Sauf que Hatsune Miku a tellement bien marché que c'est devenu une idole, enfin une, une une chanteuse à part entière, quoi, qui euh, euh, a inspiré des euh, des, des milliers, des millions même de de, de, de musicien à, à reprendre sa voix pour la faire chanter quoi donc là on l'a entendu chanter avec cette rappeuse mais en fait n'importe
1: qui peut faire chanter Hatsune Miku à partir du moment où on a le logiciel Vocaloid quoi c'est ça en fait elle est comment on dit euh, c'est sous licence enfin la licence est libre en fait de droit chacun peut l'utiliser et, et d'ailleurs il y en a qui se sont mariés avec Hatsune Miku virtuellement si je me trompe pas alors, c'est possible. En fait, ce qui est intéressant avec Hatsune Miku, c'est qu'il y a, il y a deux choses. Il y a
4: à la fois euh, le Hatsune Miku, euh, euh, celle qui existe par l'entreprise. Donc, euh, l'avatar développé par Yamaha et par une entreprise qui s'appelle Krypton, qui est en fait euh, celle qui gère un peu la carrière de Hatsune Miku. Alors, ça fait rire, mais elle a une vraie carrière. Elle fait des concerts, euh, par exemple, qui sont des, des prouesses de technologie. Ce qu'elle il me apparaît, qu'elle fait coup, le Stade euh...
1: de France quand elle vient ici. Alors, elle a euh, fait Bercy, c'est Bercy ouais. elle a fait
4: Bercy, il me semble. Elle a fait Coachella. Euh, donc, euh... Et donc, c'est vraiment des, des, des expériences assez folles, parce que c'est c'est de la techno, enfin c'est pas des hologrammes mais c'est de la projection sur, sur. Ouais, c'est ça, survers. Et c'est vraiment impressionnant à voir. Euh, donc, il y, y a ça, il y a Atsunemiku, la star. Et puis, il y a Atsunemiku, euh, euh, qu'on se quoi. Et en fait, il y a plein de musiciens au Japon dont la carrière a commencé avec Atsunemiku. Euh, je pense par exemple à une chanteuse qui s'appelle Réole, euh, qui, euh, en fait, elle, elle a commencé par faire des reprises avec sa vraie voix. Euh, parce que la voix d'Atsunemiku, on l'a entendue, elle est, elle est robotique, c'est normal. Euh, Réole, elle a commencé en faisant des reprises en le postant sur Nico Nico Doga, qui est le YouTube japonais. Et elle est devenue, elle est devenue célèbre. Il y a plein de compositeurs qui sont devenus
1: célèbre grâce à Tsuni Miku. Enfin, c'est un, un vrai outil de créativité en fait. Un outil de créativité, et donc comme tu le disais Pablo aussi, un, enfin, le futur du divertissement comme, comme le dit euh, l'ASM qu'est-ce que vous vous mettez derrière ce, ce, cette expression futur du divertissement c'est une stratégie parce que c'est, ça coûte moins cher, euh, pourquoi ce serait, c'est ça le futur
0: euh, bah c'est, c'est un peu la question en fait moi j'avoue que j'avais été un peu déçu du coup quand j'avais vu ce que Espa avait donné en vrai parce que du coup je m'attendais vraiment quand ils avaient fait les, les teasers promotionnels et tout à ce que ce soit un groupe entièrement euh, numérique donc tu vois je, je, j'étais plutôt intrigué par l'idée euh, donc il y avait un petit côté déceptif et, et Atsunemiku pour moi est vraiment différent en fin de
4: tout à fait ouais parce que Atsunemiku donc Atsunemiku c'est elle a sa voix entre guillemets un exemple comme Aispa ou euh, KDA, qui est un autre groupe dont on parlera peut-être tout à l'heure qui est un groupe entièrement virtuel en fait c'est des vraies chanteuses derrière c'est pas euh, c'est pas une fausse voix c'est 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 des nanas qui euh, qu'on connaît et ça pour le coup notamment au Japon en Corée il y en a pas mal des groupes comme ça au Japon il euh, y, y a toute la culture euh, animée euh, euh, manga et tout qui fait que euh, on, on c'est pas étrange, en fait, de, 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 d'être fan d'un groupe qui n'existe que dans un animé, entre guillemets. Je pense, par exemple, à, à Love Live, qui est un, un, un animé japonais qui représente un, un groupe de lycéennes. Et en fait, ces lycéennes sont, n'existent pas. Hein. C'est, c'est un animé, ces mais, euh, mais les, les, les filles qui font les voix de ces, de, de, de ces personnages, en fait, on fait des concerts. Enfin, ils font des concerts. Et ça, c'est un truc qu'au Japon, ça se fait beaucoup. Donc, il y a deux choses. Il y a, un, les, 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 les vraies chanteuses qui donnent leur voix à des œuvres de fiction. Euh, voilà, comme, comme Espa, comme, comme KDA. Et mmh. puis après, il y a Atsunemiku qui, elle, a un peu une existence propre et qui appartient un peu à tout le monde, en un sens.
1: Et du coup, Hatsune Atsunemiku, ça reste la seule du genre, ou il y a d'autres, d'autres IA dont on peut parler?
4: Alors, au sein de Vocaloid, il y en a plein, en fait. Mm-hmm. Atsunemiku, c'est la plus célèbre, mais par exemple, il y a, euh, Mega, Mega Neluka, si je me trompe pas. Euh, enfin, il y a plein, en fait, de personnages qui ont des voix, des tessitures différentes et qu'on peut utiliser. Euh, c'est clairement les plus, popul- c'est clairement les plus populaires. Euh, après, au Japon, en Corée, en Chine, il y a le phénomène des, du V-Tubing qui est en train de se développer, qui est encore un une troisième catégorie pour moi de, de gens différents je sais pas si on en parle maintenant ou pas vas-y mais...
1: explique-moi je, je ne comprends pas ce que tu viens dire
4: <rire> alors le v 2 c'est une catégorie qui se développe beaucoup actuellement notamment dans les streamings de jeux vidéo en fait le principe c'est que le, le ou la streameuse est un avatar virtuel donc euh, généralement le, la, le moins élaboré c'est vraiment un petit avatar qui bouge pas beaucoup et le plus élaboré c'est des actrices qui portent carrément des combinaisons et qui font bouger leur personnage virtuel euh, en direct quoi. et donc là, on est encore sur une autre catégorie parce qu'on est on n'est pas vraiment sur de la fiction dans le sens où elle n'incarne pas un personnage de fiction mais elle incarne une autre personne qui est son son, son double virtuel en un sens et il euh, y a des exemples très très populaires de 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 Vtubeuses. Alors euh, au Japon, il y a euh, Kizuna AI notamment qui est euh, qui elle aussi a une carrière dans la musique d'ailleurs. Et qui a changé de voix plusieurs fois. Donc, ça, c'est pareil, c'est assez intéressant de se dire que là, on ne connaît pas vraiment les actrices, elles s'effacent complètement derrière l'avatar. Et ça, c'est une catégorie euh, qui se développe très, très fortement euh, euh, en Asie, mais aussi euh, aussi aux États-Unis. Il y a des vitubeuses anglaises et aussi en France. Moi, j'ai une copine qui est vitubeuse, par exemple. Donc, euh, ça se développe, ça se fait.
1: Et est-ce que, du coup, vous pouvez confirmer que ce phénomène, comme, enfin, c'est quand même toujours, toujours en très grande majorité des avatars féminins? Où on a quelques exemples masculins pour. Euh,
0: bah, par exemple, là, on, on a parlé un peu du Japon et de la Corée. Euh, moi, je, j'ai regardé juste avant de venir là, des, des extraits de Dimension Nova. C'est une émission de télé-réalité chinoise. Euh, c'est un peu comme The Voice, sauf que le principe, c'est qu'à la place de chanteuses et de chanteurs euh, en chair et en os, c'est des chanteuses et des chanteurs virtuels. Euh, et donc, euh, il me semble qu'il y a à peu près autant de femmes que d'hommes. Et ce qui est intéressant, là, en regardant les images, c'est que, par exemple, les, les avatars masculins, euh, sont souvent euh, représentés par un biais... Moi, j'étais tombé sur l'image d'un renard, tu vois, ils n'ont pas forcément une forme humaine, euh, là où les, euh, les chanteuses féminines sont, euh, sont, ont très clairement une apparence humaine, quoi. On essaie beaucoup plus de les faire correspondre. Euh, à, euh, c'est un peu anthropocentré, mmh. si on peut dire. Euh, donc voilà, et, euh, et, et oui, voilà, et pour la Chine, il y a vraiment plein d'autres, euh, d'autres exemples. Je ne sais pas si ça rentre exactement dans la catégorie que tu disais, mais euh, dans, dans cette émission-là, il y avait une des. enfin, celle qui a gagné d'ailleurs, qui s'appelle Emi. Euh, et ben bah, en fait, elle, elle était, lancée, elle était déjà lancée, elle était déjà connue avant euh, de, de faire l'émission. Donc, euh, donc il y avait déjà des milliers de fans qui la suivaient de pu- de, de depuis plusieurs années. Euh, euh, certains allaient jusqu'à se réunir devant des écrans géants qui étaient euh, placés euh, dehors euh, et où ils pouvaient euh, communiquer avec elles. Donc, euh, donc voilà ce qu'on peut citer comme autre exemple.
1: Et alors euh, est-ce que si on reste sur les, les femmes reprens- représentées telles que mmh. des femmes, est-ce qu'on a une diversité de corps où est-ce qu'on reste euh, comme une Atsune Miku, une petite adolescente de 16 ans euh, même... Ça reste. Euh... C'est, c'est quand même principalement de. On, on
4: est sur, j'allais dire, de, de l'esthétique euh, euh, féminine classique, enfin, ce qui est attendu de la société, voire même. Euh, on est quand même plus sûr de de, de la préadolescente. Enfin le, 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 le voilà, c'est plus des canons qui encore une fois sont très dans la culture animée, manga. Enfin c'est c'est vraiment en tout cas j'ai pas trop de même d'ailleurs ça reste par exemple ça reste très blanc, ça c'est, c'est toujours des filles. Alors ce qui est rigolo c'est que en fait on a aucune idée de dans le cas des VTubeuses, il y a probablement des hommes qui les incarnent. Parfois, mais on n'a aucun moyen pas. de vérifier. Euh, mais la représentation, en tout cas, est quand même pas très, pas très variée. Quoi. Ça, là où ça va varier, c'est plus dans le gimmick. Par exemple, il y a une vitubeuse dont le nom m'échappe, là, dont le gimmick, c'est d'être un requin. Donc, elle, elle est toujours représentée avec un petit costume de requin et elle fait plein de blagues sur les requins. Enfin, c'est plus là où elles vont se où elles vont se se, ouais. se distinguer quoi et puis dans leur personnalité parce que ça reste euh, voilà des actrices qui les jouent généralement et et euh, après tout le monde n'aimera pas hein, mais c'est 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 marrant de les voir euh, de, de les voir jouer la comédie c'est c'est du divertissement en fait euh, je pense que c'est très différent que de voir une vraie personne euh, parler devant un micro euh, je enfin, en tout cas pour moi c'est très différent
1: et donc c'est là qu'on peut soulever une, une de ces premières contradictions, parce que toi Lucie, tu me dis que tu adores Atsune Miku, moi aussi, je, le, le, le disque qu'on a écouté tout à l'heure, je, je l'adore. Mais il euh, y, y, a, y a des hymnes féministes comme Daisy 2.0 qui sortent, et en même temps, c'est quand même ultra problématique quand on est féministe de se dire, j'écoute une poupée qui a 16 ans toute sa vie, qui est taillée pour plaire plutôt un public masculin, du coup Je euh, ne sais pas. Ben justement ça, je le questionne un petit peu. En fait, ce qui est intéressant avec Hatsune Miku, c'est
4: qu'on en fait vraiment ce qu'on en veut. Donc oui, il y a euh, il y a ce problème de représentation, ce que à quoi elle ressemble, on ne l'a pas choisi, dans le sens où c'est euh, Yamaha et Krypton qui ont choisi ce design. Mais ensuite, ce qu'elle ce qu'elle chante, ce qu'elle fait, euh, peut, peut, tout le monde peut lui faire chanter ce qu'on veut quoi. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que moi voilà, je, je lis je lis des mangas, je regarde des animés que je suis ado. Moi, j'adorais Hatsune Miku quand j'avais 15 ans. Et là maintenant, je vois des filles de 15 ans, 15 ans après, euh, qui sont toujours fans de Hatsune Miku parce que Miku ne vieillit pas. Donc elle, elle représente toujours ce truc et qui euh, euh, se, se, se la réapproprie complètement quoi. Et euh, alors j'ai pas de stats sur les fans d'Atsune Miku euh, Quand on va en concert, on ne voit pas que des on ne voit pas que des hommes. On voit pas qu'on voit aussi beaucoup de jeunes filles euh, qui. Euh, je sais pas trop si elles se si elles se euh, projettent dans elle parce que je pense aussi qu'on a tous conscience que c'est un personnage virtuel et que c'est un peu de la un peu de la fiction. Mais, euh, mais 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 je pense qu'il y a un vrai intérêt des des jeunes filles pour ces pour ces personnages virtuels aussi parce que voilà c'est très lié à la culture manga à la culture animique qui est très populaire, parce que c'est une culture qui est très chouette. Et
1: je pense qu'il y a une, une, une différence quand même. Alors, je tenais à avoir une artiste autour de ce plateau pour nous donner un peu son point de vue sur la question. Salut, Regina Dominas. Salut. Alors, toi, tu as un univers quand même qui est vachement influencé par la culture Internet. Mmh. Du coup, là, tout ce qu'on dit depuis 20 minutes, comment tu te positionnes, toi, par rapport à tout ça
5: J'écoute attentivement. <rire> <rire> euh, bah, moi, c'est un peu ambivalent, parce que à la fois, j'adore... Euh... J'adore et je déteste Internet. Après, je, je peux pas dire que j'adore et je déteste l'animé. J'adore les animés, j'adore toute la culture japonaise. Je, je regarde que ça, enfin pas que ça, mais genre vraiment énormément. Et euh, bah après, c'est les deux, c'est-à-dire que à la fois c'est euh elles sont faites pour plaire, donc forcément ça me plaît. En fait, en plus, elles cochent toutes les cases de ce que j'aime, de ce que je cherche, de ce que je digue et tout. Donc oui, j'adore Atsunamiko et j'adore que H-Niko fasse un fit avec elle. Après, effectivement, c'est hyper disturbing, moi, en tant que musicienne et en tant que fille, de me dire, bah, en fait, elles sont... cest dire que c'est vertigineux, mais c'est encore plus vertigineux que euh, ne peut l'être justement une mannequin euh, super retouchée ou quelque chose comme ça, parce qu'elle est parfaite. Elle est faite pour euh, correspondre à des canons qui seront évolutifs dans le temps, mais toujours euh, adaptés à ces canons, même si euh, ça reste globalement elle reste identique. Mais comme dit sa personnalité, elle est mouvante. Moi, je me pose beaucoup de questions, parce que j'ai eu des problèmes cette année par rapport euh, aux histoires de droit docteur, à la propriété intellectuelle, où je me suis fait pomper clairement par des majors. Euh, et par des chanteuses, donc... Euh, ah oui, donc, oui bravo oui, la sororité oui. euh, non, en il 2021 pas, Il n'y avait pas de sororité <rire> là-dedans. Euh, et, euh, et du coup, tu te dis, bah, ok, en fait, euh, bon là, c'était... C'est comme si... Enfin, euh, moi, ça, c'est horrible. Alors, j'avais l'impression que quelqu'un avait pris ma vie, clairement, parce que c'était des années de travail. Parce que moi, je fais mes clips, je fais mes spectacles, toutes les directions artistiques, je, les fais, je fais les moodboards, genre, pour euh, du phare à paupières jusqu'à... À tout, du du début à la fin de la chaîne. Voilà. Et du coup, je me dis, mais en fait, euh, par exemple, une entreprise comme ça qui veut recréer... Euh, n'importe quelle chanteuse mais entre guillemets en parfaite et en malléable et ben c'est du pain béni c'est à dire que t'as pas aucune euh, aucune Atsunemiko ne, ne dira tout <rire> aucune Atsunemiko euh, ne s'opposera à quoi que ce soit il y aura jamais de problème de droit d'auteur elle sera en fait c'est ça donc à la fois euh, euh, je suis parfaitement la cible en un sens parce que ça coche tous mes goûts et en même temps éthiquement je trouve ça hyper glaçant et euh, parce que du coup, euh, c'est. Euh, ça peut effectivement, tu dis, mais en fait, ça, ça peut t'anéantir quelque part. Après, tu dis, pas vraiment, parce qu'effectivement, il y a toujours des, des vraies chanteuses ou des vraies comédiennes derrière. Mais ce truc-là, il est tricky. C'est-à-dire que depuis les années 70, ce truc-là existe où on prenait, euh, je ne sais pas, euh, une. Euh, des filles avec des voix de soul hyper pulpeuses et qui chantaient super bien, avec des voix voilà, super chaudes, qui portent et tout. Blanin. Mais celle qu'on prenait pour les incarner, c'était une mannequin euh, qui faisait un en 34. Et euh, du coup, il euh, bah, y a comme ça, je sais, je, son nom m'échappe, mais une, une chanteuse qui a fait plein de petites entre guillemets euh, qui n'a jamais été reconnue et en fait c'était que des avatars des avatars qui étaient à l'époque euh, pas des avatars virtuels qui étaient des filles euh, en chair et en os mais qui étaient comme, quand même rien à voir avec euh, qui coché vie... toutes les cases qui coché toutes les cases pour être euh, vendable euh, malléable etc en mon sens et du coup ce truc là il Forcément, moi, ça me dérange. En plus, ça, ça, je dis, ça s'engouffre un peu dans les problèmes que j'ai eu cette année. Du coup, t'es là genre... Ouais, c'est, c'est gênant, en fait. Après, euh, après, en tant que divertissement pur, euh, si je prends ça comme un dessin animé, entre guillemets, ouais, je trouve ça trop fun. Après, philosophiquement, je trouve ça plus problématique. Je trouve ça moins problématique du fait que, par exemple, l'autre groupe, je ne me rappelle plus, William Madison Beer, etc. Et ben, ça, je trouve que c'est chouette à la rigueur, parce que euh, moi, c'est un peu l'inverse de, de toi. C'est-à-dire que j'aime bien le fait que euh, ça soit euh, quelque part comme des euh, doublages de dessins animés, ou que ça soit, euh, justement, même si elle est complètement passée à la trappe, la pauvre, une, euh, une voix, entre guillemets, je ne sais pas si on dit vectorisée, ou je ne sais pas quoi, pour Atsunemiko, mais c'était quand même une fille qui existait, qui a fait sa voix... Même si après, elle est retravaillée, etc. Et du coup, euh, bah, au moins, c'est un petit peu rassurant, je trouve. Et, euh, et je pense que c'est vraiment un truc aussi de... Euh, c'est sûr que c'est quelque chose de prêt ou pas prêt, parce qu'on le sait... Enfin, moi, je m'intéresse vachement à la robotique, etc. Bah, forcément, entre ce, qui, ce qu'on nous... Enfin, ce dont le public est au courant dans la technologie, autant que dans l'armement, que dans la robotique, que dans tout... Et ce qui se fait, il y a un gap de ouf. Et je pense qu'en fait, justement, si ces voix elles sont hyper robotiques, etc., c'est parce que, pour l'instant, éthiquement, au même titre que des robots existent, mais qu'on n'est pas vraiment prêt à ce qu'il y ait des humanoïdes qui viennent euh, nous servir. Euh, euh, dans, Je ne sais pas, qui fait, fait des flops complets euh, dans des stations-service, ou je ne sais plus quoi. Ben, on n'est pas tout à fait prêt à ce qu'il euh, y ait des voix parfaites, synthétiques, qui soient... Euh, qui soient accessibles. Moi, je pense que c'est sûr que c'est en développement. Je pense qu'elles sont synthétiques, mais c'est sûr que c'est en développement. Euh, développement, des voix qui n'ont pas, pas cet aspect euh, synthétique et qui sont des voix euh, euh, parfaites. De toute façon, ça existe déjà aujourd'hui avec euh, enfin, des logiciels pour corri- de corriger la voix, etc. Donc, j'imagine, sans grande, euh, genre, euh, c'est en grande... C'est ce que je m'avance, mais si on prend une voix synthétique avec une voix qui corrige cette voix synthétique, j'imagine que ce n'est pas non plus genre, hyper difficile de faire... Euh, des voix euh, naturelles et d'ailleurs je trouve que les voix d'Atsunemiko elles sont pas toujours si synthétiques des, des morceaux que j'ai entendus moi, je... enfin, genre, bêtement celui qui est sur Wikipédia il est pas non plus enfin, on se dit pas genre oh mon dieu c'est, euh, c'est genre euh, un robot qui chante on se dit juste euh, c'est un tout petit peu euh, il y a juste un effet il y a un petit euh... effet quoi du coup, je suis un peu entre les deux. Donc à la fois, j'adore et je, je, je suis trop contente de ces trucs-là. Et après, je me dis, ah, j'adore un truc tellement dérangeant. Et pareil, bah, effectivement, c'est pas comme s'il euh, y avait un panel euh, hyper large de... De même d'archétypes féminins représentés il y en a un et c'est juste la couleur des cheveux qui change un tout petit peu c'est bien résumé. Le, le teint qui peut peut-être varier de genre vraiment euh, diaphane à ivoire mais bon globalement c'est vrai que c'est genre hyper blanc, euh, on dirait même pas des japonaises euh, euh, ni des coréennes, ni des chinoises on dirait euh, des, des barbies euh, européennes Ça. plutôt quoi. Si Donc, demain euh, on te propose
1: une, une collab avec une intelligence artificielle, tu penses que tu penses que tu dis oui ou non euh...
5: bah, Je réfléchis, je, vois déjà... je regarde déjà qui est derrière ce truc, parce que c'est sûr que c'est why why c'est... Ouais, ouais, je serais un peu genre gênée, <rire> mais euh... Euh... Bah, je pense que je me poserais vraiment la question.
1: Euh... Ouais, savoir qui est derrière. Ouais,
5: en fait, je pense que ça... je le ferais avec plaisir si euh, je sais comment c'est fait ce qu'il y a derrière euh, et et voilà quoi parce que je trouve ça intéressant de de voir justement qui a conceptualisé ça euh, euh, après c'est bête hein, mais c'est aussi une histoire de de crédit artistique et tout euh, euh, moi j'adore internet mais un des trucs qui me dérange vraiment dans internet c'est le fait que les gens se servent sans chercher les sources et euh, bah, par exemple, euh, ça m'intéresserait de faire ça avec un avatar virtuel, mais j'aimerais bien savoir qui est le concepteur graphique, parce que euh, bah du coup, je me dis que si le personnage me plaît, ça veut dire qu'il fait un tas d'autres choses qui me plaît, euh, effectivement, la vo- qui est la voix, etc. etc. Et euh, du coup, c'est un peu genre des trucs de transparence, mais en fait, ça me rassure, moi, de même aussi friande que je puisse être de la euh, culture virtuelle, de savoir euh, comment c'est fait, en fait. Et, euh, et qui y a derrière, parce que sinon je trouve ça, enfin sinon je trouve ça juste bas-vent, enfin je trouve ça cauchemardesque en fait de me dire que c'est juste euh, euh, synthétique. En fait.
0: sur, euh, juste sur, pour rebondir, mais sur euh, le côté invisibilisation dont tu parles, c'est vrai que pour revenir à l'émission euh, The Voice chinois dont je parlais tout à l'heure, euh, en fait les entreprises qui sont à la manœuvre derrière les, ces chanteuses virtuelles. Euh, si j'ai bien compris, elles veulent rester justement très discrètes sur euh, comment ça marche, qui est derrière et tout. Et euh, là, pour le coup, très concrètement, dans le cas des chanteuses virtuelles qui passent pendant les émissions, euh, ça passe notamment par la technique de la motion capture. Donc en fait, il y a une doublure réelle sur laquelle on pose des capteurs, qui est une comédienne, qui est une danseuse. Mais en fait, les, les, les entreprises derrière disent qu'elles veulent garder le mystère autour de tout ce processus. Euh, par exemple, je, je cite... Euh, euh, Lui Yong, qui est directeur euh, général de la société Beijing Mizitech, qui est à l'origine du personnage d'Emi, donc qui a gagné cette émission, et qui dit euh, notre logique est que chaque idole virtuelle a une vraie âme, elles ont leur propre personnalité, leurs caractéristiques et leurs préférences, elles doivent exister pour de vrai, dans notre monde. Il euh, y en a un autre euh, qui est le, l'animateur chargé de concevoir les expressions et les mouvements d'Emi, qui dit je vois Amy comme ma fille, euh, quand j'ai vu Emmy apparaître sur scène, j'ai senti que ma fille euh, avait enfin grandi. Donc tu vois ce qui est une vision aussi un peu... Euh euh, à la fois paternaliste et qui en même temps invisibilise un peu les, les, les comédiens derrière en fait.
1: Est-ce qu'on briserait le, l'intérêt des publics si on, on enlevait ce voile de mystère ben, moi, je ouais, pense pas. pas euh, je pense pas parce que, typiquement, donc, on n'a pas
4: été KDA, mais je crois qu'on n'a pas trop présenté le groupe. Euh, donc... on écoutera donc, ouais hein, donc ça, mais tu peux en déjà dire quelque chose. Donc, KDA, donc, c'est un, un, un groupe euh, euh, américano-coréen, en fait, qui a été monté de toute pièces par Riot, euh, qui est une boîte de jeux vidéo et qui est notamment connue pour avoir édité le jeu League of Legends, qui est un jeu extrêmement populaire. Et en fait, KDA, c'est euh, quatre personnages de League of Legends qui forment un groupe. Alors, au tout départ, c'est un truc qui était un peu conçu en one-shot. C'est-à-dire, euh, c'est... elles étaient censées faire un groupe, enfin, euh, c'est pour une une chanson pour un événement euh, qui célébrait le jeu euh, donc ils ont réuni deux chanteuses américaines, donc y a Madison Beer notamment et euh, la deuxième c'est Jaria Burns et deux chanteuses coréennes qui viennent du groupe de K-pop Gaidle, euh, qui sont Miyeon et Soyeon et ces chanteuses sont connues, c'est à dire que euh, quand euh, Riot annonce KDA, ils annoncent euh, les deux chanteuses de Gaidle et euh, Jaria Burns et Madison Beer vont chanter euh, et d'ailleurs euh, pendant le concert de présentation elles étaient là à côté des avatars, donc il n'y a jamais eu ce côté Ouh, ce sont <laughs> on ne sait pas ce qu'il y a il n'y a jamais eu de voile ça, ça a toujours été revendiqué et d'ailleurs euh, et c'est pour ça que moi je pense que ça peut marcher euh, la raison du succès de KDA est-ce que KDA en fait, ça, euh, au départ ça va être un one shot en fait ça a eu un succès tellement maboule que du coup euh, euh, en, en gros Riot ils se sont dit bon bah en fait on va leur faire faire un album parce que bah, ça marche trop bien et, euh, et en fait la raison pour laquelle ça marche très bien c'est notamment parce que Mayon et Soyon sont deux énormes stars en Corée euh, et que du coup les, leurs fans en fait ont, ont suivi KDA et je, je pense qu'il y a aussi ce côté là de... de, de, de je... Après, je suis peut-être un petit peu, un petit peu euh, optimiste et naïve, mais je pense que les gens ont, 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 dans, dans, dans ces cas-là ont, ont souvent conscience que ce sont des avatars, donc il y a des personnes derrière, et je pense qu'il y a un intérêt justement à connaître la personne derrière. Et effectivement, le côté où on ne connaît pas, c'est assez malsain, parce que il bah, y a des vrais... T'as raison, il y a des vraies questions éthiques hein, qui se posent... Euh, typiquement, je parlais de Kizuna Ai. Euh, Kizuna Ai, à un moment, euh, sa voix a changé, et on ne savait pas trop pourquoi. Hein, c'est pas pourquoi est-ce qu'elle a changé bah Parce qu'en fait, l'actrice euh, a changé mais vu que c'est de la cuisine interne, bah on la voit Ils pas. Ils l'ont pas dit. Ils euh... l'ont pas dit, voilà. Et euh, et alors dans, dans k ce que je trouve intéressant, c'est que donc il y a il y a vraiment ce truc revendiqué de il y a la vraie vie et il y a la vie virtuelle qui est donc ces, ces 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 personnages de League of Legends qui font des morceaux qui sont d'ailleurs très cool. Euh, et récemment, il y a eu une polémique que j'ai trouvé super intéressante. En fait, elles ont fait intervenir un nouveau personnage qui s'appelait Serafine, qui était incarné par une chanteuse euh, qui est chinoise et dont j'ai oublié le nom. Je suis désolée, j'ai oublié de le noter. Euh, et donc en gros, euh, Séraphine, euh, elle apparaît parce qu'elle se crée un compte Twitter. Un petit compte Twitter où elle commence à dire « waouh, ouais, je suis trop fan de KDA ». Mais c'était très clairement un personnage virtuel, genre, en plus une elle avait vraiment voilà, ouais. une stratégie. Et en gros, ils ont créé ce personnage pour la faire intervenir en, fit, en featuring sur l'un de leurs... Euh, et en fait, Séraphine, ils lui ont vraiment créé une personnalité. Euh, parce que les personnages des jeux vidéo, bah, elles en avaient déjà, mais elle, elle a eu du coup un truc un peu à part.
1: Elle arrivait sur les réseaux sociaux. Elle euh... arrivait sur les
4: réseaux sociaux, et elle notamment, son gimmick, c'était la santé mentale. Et du coup, elle disait beaucoup, euh, oh là là, c'est dur, je me sens mal dans ma peau, euh, et puis euh, c'est de quatre stars, et euh, moi je vais pas être à la hauteur... Euh, et en fait, c'est très mal passé. Et il y a beaucoup de gens, notamment des femmes, parce que KD.A. est très populaire auprès des, des joueuses, euh, qui ont dit, en fait, là, on n'est pas d'accord. C'est... Que, que ça soit des personnages de fiction et qu'il y ait des chanteuses derrière, qui sont des vraies chanteuses, euh, nous, ça nous va très bien. Par contre, de faire semblant que Séraphine est une vraie personne qui vit, qui vit des vrais trucs, notamment alors qu'elle incarne voilà cet idéal féminin. Euh, voilà. bon, c'est un, c'est un peu bizarre de la faire parler de, de santé mentale et tout. Et du coup, euh, ça, Riot s'en est excusé. Ils ont dit, bon, OK... Euh, on a compris qu'on n'aurait pas dû. Et d'ailleurs, Séraphine a disparu. Elle n'est plus du tout utilisée. Alors, a priori, elle était. On, sait pas, en fait, si elle a disparu à cause de la super-gacos-salponique ou juste parce qu'elle était censée exister, entre guillemets, pour cette chanson et ensuite disparaître, mmh. mais Séraphine a posté un message sur Twitter en disant, bon, bah, en gros, c'était <rire> super. <rire> Ciao,
1: quoi.
4: Ce qui est un, un, un petit peu bizarre. Et là, je pense qu'ils se sont plantés parce que le, le modèle de KD, en fait, et je trouve, enfin, il y a à la fois ce plaisir de divertissement pur de, voilà, c'est des figurines c'est des, c'est des, enfin, les effets spéciaux sont maboules, c'est, c'est cool, c'est marrant, mais on a conscience que c'est du, c'est du chiquet et que derrière, il y a le talent de chanteuse qui existe vraiment, quoi.
1: Alors, pour les auditeuristes qui nous entendent euh, radoter sur KDA depuis une demi-heure, on va leur faire écouter un petit son, on va leur faire écouter Villain tout de suite.
3: Not afraid to die, try to make you cry Try to put a price, all up on your head Do just what I said I'm a straight up villain, straight up villain Yeah, no feeling yet yeah. I'm afraid to die, tried to make you cry, tried to put a price, all up on your head, do just what I said I'm straight up villain, straight up villain, yeah, no feeling, yeah, no feeling Straight up villain, straight up villain, yeah, no feeling, yeah, no feeling Life but I'm dead, eat my voice up in your head, watch your feel you full of dread till you go
1: vous écoutez Controversie sur Tsugi Radio et on vient d'écouter V-Lane de KDA.
0: Controversie, Controversy. Tsugi Radio renverse l'actu avec Lolita Man.
1: On est toujours en direct sur TSUGI Radio avec Regina Demina, Lucie Ronfaux et Pablo Maillet pour se demander si les chanteuses vont disparaître demain. Alors moi, il y a un, un, un sujet qu'on a déjà un peu survolé jusqu'à maintenant qui, qui me semble assez pertinent euh, d'aborder et qui est euh, qu'on peut, on peut euh, aborder via KIDA, c'est ce, cette question du double et, euh, et de l'avatar. Et euh, Donc KIDA, il y a des, chan- des vraies chanteuses qui prêtent leur voix à des avatars virtuels euh, voilà je ne sais pas <rire> j'ai complètement oublié la question que je voulais poser mais voilà, est-ce que euh, ça, on, on part, ça peut nous faire partir ce débat plus philosophique sur le fait qu'on euh, ait, on ait besoin d'un double euh, voilà, pour, euh, pour s'exprimer et le fait aussi que Kidia est un groupe développé par euh, League of Legends qui est un jeu vidéo, donc c'est des personnages que les gens incarnent euh, quand voilà, que les gens incarnent tout simplement c'est un produit marketing au départ et
4: ce, ça l'est toujours d'ailleurs je... parce qu'en plus League of Legends c'est un, est un jeu vidéo qui a est, qui est un modèle économique assez particulier et je lisais un article euh, sur le monde sur KDA qui disait que ça leur apportait euh, beaucoup d'argent donc euh, bon euh, ça, euh, ça, ça, ça c'est c'est clair et net Euh, Après, ça peut-être un petit peu provoque ce que je vais dire, mais pour moi, le côté très euh, commercial euh, euh, mis à part, K.D.A., pour moi, c'est pas très différent d'un Gorillaz, par exemple. Dans le sens où... euh, Oui, j'ai dit que c'était (rire) provoque. Dans le sens où euh, je je pense qu'il y a un vrai plaisir de de, de voir cette espèce de de, de fiction... euh, euh, sous nos yeux, quoi, de cette espèce de, de fiction interactive. Par exemple, Gorillaz, euh, bon, qui est pas un groupe qui date de, de, de 2018, contrairement à Kédié, mais ils ont vachement embrassé le côté un peu réseaux sociaux, enfin, tous les personnages qui est de... Gorillas donc De gorillas ont euh, des réseaux sociaux où ils postent des selfies, ils font ils sont même sponsorisés euh, par des marques et tout. Donc euh, je pense que et c'est normal. Le, 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 je pense que la raison pour laquelle KDN nous, nous, nous met un peu plus mal à l'aise que qu'un Gorillaz c'est qu'il y a beaucoup moins le côté cartoon dans le sens où euh, bon ça pour être très clairement des personnages de jeux vidéo, c'est les femmes, enfin, c'est, des, c'est, c'est pas c'est, c'est pas des, des, des gens bizarres quoi. Donc je pense qu'il y a un peu ce côté euh, uncanny et puis comme comme tu disais euh, Régina, le, le côté euh, en fait est ce que ce qu'on cherche à imiter les chanteuses, est ce qu'on cherche à les remplacer quoi.
5: Après euh, moi, enfin je dissocie vraiment euh, ce type de projet de projet purement entre guillemets synthétique euh, qui presque tombe dans le pas dans le domaine public mais quasiment comme Hatsune et parce qu'effectivement là on sait on, en fait, oui, c'est, que ce soit commercial ou pas commercial, c'est clair que c'est de l'entertainment. Et moi, ça, ça je trouve pas ça plus... Enfin, euh, je sais pas, ça se secoue pas plus philosophiquement ou éthiquement que ça qu'un dessin animé euh, avec des comédiennes qui font les voix ou un jeu vidéo. Enfin, que ces projets-là, je les trouve... Enfin, euh, moi, je trouvé trouve rien de malsain C'est-à-dire que ça reste euh, des, des fictions avec euh, des filles qui doublent ces fictions. Euh, on n'efface pas les comédiennes qu'il y a derrière. On, elles sont toutes genre je sais pas combien de milliers de followers euh, c'est des, toutes des superstars euh, par ailleurs de toute façon à la rigueur c'est juste un projet de plus euh, euh, dans leur CV quoi et, euh, et d'ailleurs moi je suivais Madison Beer avant de tomber sur ce groupe parce que je, je la suivais sur les réseaux je la trouvais belle et tout bref et, euh, et voilà mais après euh, bah, ce qu'on disait euh, ce qu'on disait un peu en antenne c'est que ces choses-là, en fait, c'est pas, c'est pas la technologie en fait, qui fait peur. Enfin, moi, la technologie me fait pas peur en soi. Ce qui fait peur, c'est ce que les êtres humains font de la technologie. Donc, euh, c'est pareil vrai que de créer des fils... c'est la dérive de, de personnalités synthétiques, euh, euh, ce, que ça f- ce que ça fait, euh, à quel, dans quel degré on est prêt ou pas à, à accueillir ça, en, en sachant que, finalement, c'est pas du tout des entités virtuelles, c'est juste euh, des voix... Ou des physiques manipulées par des êtres humains finalement, euh, euh, façonnés par des êtres humains, mais c'est pas des AI en fait. C'est juste euh, de la matière. Et ce que je trouve moi un peu vertigineux, c'est le fait que ce soit juste de la matière, parce que la matière t'en fait ce que tu veux en fait.
4: De toute manière, il y a une distinction à faire, je pense, entre, euh, par exemple, dans, dans le Vtubing, il y a une grosse agence de de talent, je mets entre guillemets, je sais pas trop comment euh, les qualifier, qui s'appelle Hololive euh, et qui gère, euh, voilà, c'est une grosse entreprise qui gère des vitubuesuses. On sait pas du tout qui sont les actrices. Enfin, c'est ce côté, euh, voilà, un peu malsain dont, dont tu parlais, euh, Regina. Et puis après, il y a aussi euh, les vitubuesuses indépendantes. Et alors ça, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant et assez fascinant. Euh, en fait, c'est des nanas, euh, parfois des mecs, mais quand même plutôt des nanas qui euh, décident euh, soit de commander à un artiste une, une, un avatar, soit de faire leur propre avatar et qui en fait décident elles de de, de, d'assumer ce petit côté virtuel, mais du coup, de, de, par leurs propres moyens, et on entre du coup dans une démarche assez artistique, je trouve. Euh, et par exemple, ce qu'on parlait des enjeux un peu éthiques, moi je pense qu'il y a aussi un enjeu féministe, c'est-à-dire que. Euh, pour moi le succès des avatars virtuels des de des V2Bus et tout, c'est dans la suite directe de la généralisation de des filtres à selfies euh, du fait qu'en fait on a de moins en moins de notre vraie tête sur internet alors j'exagère un petit peu volontairement mais si vous allez sur TikTok par exemple euh, moi je vois pas beaucoup de vidéos où, où, où on n'a pas activé les, où les filtres à selfies ne sont pas activés quoi. donc il y a, y a des vraies retouches et euh, je me rappelle être tombée sur l'exemple d'une streameuse américaine qui s'appelle Pokémon, elle, elle est canadienne pardon pas américaine et Pokémon, euh, donc elle fait du stream de jeux vidéo avec sa vraie tête depuis des années et en fait récemment elle a commencé à faire des streams avec une VTubeuse. c'est-à-dire qu'elle a mis un avatar virtuel à son effigie à la place d'elle. Et ça a un petit peu perturbé son audience et en fait elle a donné une raison que j'ai trouvée fascinante, elle a dit "Bah en fait c'est un peu crevant de, de, d'être H24 devant les caméras et j'en ai un peu marre qu'on me juge constamment sur est-ce que je suis bien maquillée, euh, est-ce qu'on voit un peu mon décolleté ou pas, c'est... en plus ce Twitch, c'est une plateforme, enfin la Twitch, la plateforme où elle fait ses lives, c'est, c'est un peu vénère souvent les, les commentaires. Ouais, c'est un public très ouais, ouais Et du coup, elle disait, bah, en fait, euh, voilà mon avatar. Et du coup, moi, ça me repose. Parce que l'avatar, il est mignon. Euh, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Je, je m'en fous, en fait. Hein. Si vous critiquez mon avatar, ça ne me touchera pas. Et moi, ça me protège. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant euh, et assez vertigineux.
5: Mais ça, c'est bien parce que c'est elle qui décide. Enfin, euh, ça, c'est euh, complètement différent, en fait. C'est juste euh, le fait de... Euh, bah, c'est comme le fait de ne pas mettre sa vraie photo. Enfin, n'importe quel avatar, de toute façon, le, le fait de se créer un avatar, mmh, c'est, qui c'est quelque existe chose je suis de, toujours. En est ça existe depuis, depuis Internet, toujours. Et ouais. c'est... Enfin, depuis, effectivement, depuis toujours Internet. <rire> et <rire> c'est hyper... Euh, bah, effectivement, c'est... Ra- c'est hyper protecteur, c'est rassurant parce que c'est soit un toi sublimé soit un toi, enfin euh, juste euh, si tu te reconnais dans un lapin mignon c'est un lapin mignon qui est toi <rire> et genre effectivement tu t'en fous euh, ou un dragon, n'importe quoi euh, c'est pas toi qui euh, nie qui est, tu peux juste prendre le bon en fait donc c'est agréable vu que c'est pas un vrai toi du moment que c'est toi en plus qui te choisit ça euh, c'est, c'est hyper libérateur quoi
0: tu fait une comparaison osée tout à l'heure, je vais aussi en faire une. Euh, tu vois genre, ce, que, ce que tu dis sur le côté euh, euh, un peu hybride entre technologie et euh, l'apparence réelle de Pokémon et l'apparence euh, euh, virtuelle qu'elle a prise pendant quelques, quelques heures. Voilà. Euh, ça fait aussi penser à ce que dit Donna Araway sur euh, euh, le cyborg et à quel point mélanger des éléments organiques et des éléments technologiques peut aussi être une manière... Euh, de s'affranchir de la binarité et voilà. donc je ne sais pas si euh, Pokémon est l'héritière de Donna Haraway <rire> bah, mais...
1: <rire> c'est, c'est peut-être le moment dans cette émission de, de parler de Donna Haraway de présenter un peu qui c'est parce que voilà, euh, donc, toutes ces recherches sur euh, femmes et numériques ça nous amène euh, au cyberféminisme qui, qui prend racine alors si je ne me trompe pas, années 90 non c'est peut-être un peu tard, dites-moi tout Lucie Ronfaux, Pablo Maillet j'en sais rien, <rire> désolé j'ai pas, les, j'ai pas les dates en tête <rire> bon Donna Raouet publie un, un manifeste euh, qui, euh, voilà, qui est considéré comme le, le, le manifeste pionnier du cyberféminisme, qui marque euh, un début, euh, une, une première ère où les femmes euh, vraiment commencent à faire des, des études euh, dans le numérique, s'engagent. Et je crois qu'il y a un peu une chute, euh, après cette première vague de femmes dans le numérique, il y a une chute... Euh, au moment où les ordinateurs euh, commencent à être un produit de masse, les femmes euh, disparaissent un peu de, 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 du monde de numérique. Lucie Ronfaux, euh, tu hoches euh... Oui, oui parce, euh, que euh, c'est, euh, parce que
4: c'est le cas. en fait. C'est, c'est marrant parce que je, je, j'anime une newsletter qui s'appelle Règle 30 qui parle d'inclusivité et, et de tech, et c'était le sujet de ma newsletter ce matin, <rire> c'est-à-dire que euh, en fait, on le sait assez peu, mais l'informatique, ça a très longtemps été un métier plutôt féminin, en tout cas paritaire, euh, jusqu'aux années 80 à peu près. Et en fait, aux années comme 80, la euh, électronique. Euh, voilà. <rire> ah, oui. c'est... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les ordinateurs, qui étaient jusqu'ici euh, des grosses machines en intérieur, enfin, c'était vraiment des métiers qui étaient considérés comme euh, comme pas terribles, quoi. On, on parlait des petites mains des ordinateurs, alors que c'est des ingénieurs, hein, euh, euh, en bonne et due forme. Et en fait, à partir des années 80, on a compris que l'informatique allait tout changer euh, et que ça représentait le futur et forcément ça représentait le futur ben on l'a confié aux hommes ce qui est un truc assez classique euh, dans, <rire> dans notre histoire le retour de et, bâton voilà <rire> et du coup en fait c'est, c'est impressionnant on regarde les courbes euh, le nombre d'ingénieurs euh, femmes alors n'a pas baissé au départ c'est à dire que le nombre d'ingénieurs hommes a augmenté très fortement et en fait petit à petit dans notre imaginaire collectif l'informatique est devenue un, un truc de mec et ça ça a des conséquences euh, euh, qu'on ressent encore aujourd'hui, alors non seulement sur le nombre de femmes qui font de l'informatique, mais aussi comment les plateformes sont faites. C'est-à-dire que nos plateformes ne sont pas conçues pour les femmes, en fait. C'est, c'est, ça a été conçu par des hommes blancs, hétéro, enfin, pour le dire assez rapidement. Euh... Alors,
1: plateforme, qu'est-ce que tu mets derrière Facebook, tout, Twitch euh... De tout. tout. Le, le,
4: le, le, la rais- Moi, c'est ma théorie. La raison pour laquelle la modération sur Internet est si mauvaise, c'est que ces plateformes ont été créées par des mecs. Et que, du coup, ils n'y ont pas du tout pensé. Et du coup, c'est des plateformes qui aujourd'hui sont très difficiles à modérer parce qu'en fait, rien n'est conçu pour. Et que maintenant que c'est devenu des méga plateformes, bah, c'est trop tard pour y penser. Quoi. Donc, euh, on essaie de mettre des rustines, mais n'empêche que ça coule pareil. Quoi. Et, et, et c'est pour ça, du coup, pour refaire la boucle avec les, avec les avatars virtuels. Euh, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve c'est intéressant ces côtés euh, presque de, de, d'autodéfense de se dire bon bah puisqu'on est dans cet univers où c'est super dur d'être une fille sur Internet, ben on va trouver des moyens. Donc Par exemple, euh, le pseudonyme, ça c'est, ça, c'est un truc qui marche pas mal. Euh, dans les jeux vidéo, euh, il y a beaucoup de femmes qui racontent qu'elles prennent des avatars masculins, volontairement, pour ne pas se faire emmerder par des mecs. Et donc, c'est vrai que moi... De... Alors, encore une fois, je parle pas des vitueuses euh, 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 industrielles, entre guillemets, mais pour moi, le, ce, ce, le, le fait... La raison pour laquelle tant de jeunes filles, je pense, se sentent attirées par ce côté un peu virtuel, ce côté un peu cyborg et tout, c'est peut-être pour ça aussi, euh, parce qu'elles savent très bien qu'elles sont dans un espace qui ne sont pas pour elles et que euh, elles, elles trouvent des moyens en fait d'exister là sans, sans, en, en se protégeant le plus possible, quoi. Mais alors, attends,
1: t'as dit un truc là qui me me fait bugger. Euh, Tu peux te faire euh, harceler euh, sur des gens en ligne, euh, genre euh, parce que t'es une fille ou genre tu choisis un avatar féminin et on va venir te draguer.
4: Il y en a plein.
5: Ah ouais Il y a plein de de filles qui se font emmerder, euh, qui se font harceler. Euh, Je sais plus, il y en a une hyper connue là.
4: Il y a une artiste dont le nom m'échappe qui avait fait un projet sur World of Warcraft où elle avait euh, documenté toutes les insultes qu'elle recevait juste parce qu'elle avait un avatar. euh...
5: En fait, c'est ça, en fait, c'est même. C'est si un avatar féminin, tu te fais emmerder. cest à dire que même si tu montes pas ta tête, mais juste ouais, que tu, tu peux être un homme euh... avec un avatar féminin et que tu ressembles à une fée et que tu te fais genre euh, draguer, même si tu ressembles à un pixel quoi, mais avec c'est un soutien-gorge. De... C'est <rire> absurde en fait.
4: Mais euh... c'est, c'est le pouvoir de l'avatar d'ailleurs, parce que il euh, y a aussi euh, euh, sur un, un autre sujet, mais quand même assez relié, il euh, y a pas mal de femmes trans, par exemple, qui racontent qu'elles ont commencé, enfin, que en gros elles ont commencé à transitionner sur les jeux vidéo avant de le faire IRL entre guillemets euh, pour euh, tester leur identité ou juste donc. se sentir bien quoi donc mais il y a une vraie force dans cet avatar et qui est une culture qu'on a un peu perdue je pense euh, parce que les avatars c'était un peu plus commun euh, au, au début, d'Internet, début d'internet comme le pseudonymat comme euh, alors que maintenant on est sur un web on est on, on a notre tête en fait il y a notre tête il y a nos noms euh, tu peux retrouver euh, moi tu vas sur mon LinkedIn tu sais où, j'ai, où j'étais au lycée enfin donc
1: euh, Peut-être
4: bah, c'est un truc parce qu'on donné...
1: peu Ouais, voilà, ouais, en fait, ouais, c'est voilà. parce que Internet est devenu professionnel, sans doute, que maintenant, en fait. Bah, c'est aussi parce que tu peux
5: être. C'est le truc des youtubeuses, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux te créer une carrière en étant toi-même. Enfin, en faisant juste en te laissant voir dans ta chambre, tu peux, te... tu peux être connu, en fait. Du coup, forcément, ça ne pose pas forcément à. Parce que le truc. Ça marche pourquoi Ça marche parce que les gens s'identifient, parce que c'est tout le monde qui, a, qui est chez lui dans sa chambre avec un ordinateur. Donc, ça peut être un peu euh, tout le monde. Alors que si tu te crées un, un avatar super sublime, tu deviens une rêverie, mais tu es moins accessible forcément vu que tu es euh, une rêverie euh, parfaite. Quoi. Donc, ça dépend quel public tu cherches à toucher. Euh, c'est sûr que si, euh, euh, pour vendre... Bah, je pense qu'il y a des avatars. Y en a, ça commence un peu qu'ils sont subventionnés par des marques, etc. Il y en a même des très connues, mais, mais quand même, elles sont plus... Euh, euh, si c'est pour vendre vraiment des produits testés par des vraies filles, enfin, par des filles où ça doit, euh, je sais pas, justement, euh, qu'est-ce que ça fait à ta peau, à tes cheveux, euh, comment les fringues tombent sur toi, etc. Et ben, tu peux pas, à ce point-là, t'identifier. Enfin, un avatar, je pense, ou une poupée virtuelle, ça peut être une pub, parce que c'est appétissant, justement, comme euh, une mannequin euh, super retouchée, mais... Euh, pour savoir ce que tu vas acheter, bah, tu vas plutôt aller sur des forums, ou plutôt voir des youtubeuses qui testent des trucs et voir en direct ce que ça fait sur
1: elles, en fait. Quand je t'ai contacté Lucie Ronfaux, pour euh, pour cette émission, la première chose que tu m'as dit, c'est qu'il n'y a pas seulement les chanteuses qui, enfin, il y a pas seulement des chanteuses virtuelles qui c'est aussi les influenceuses. Et oui, bah, la première dont on peut parler, c'est Lille Michaela, je pense, qui a 3 millions d'abonnés. Ouais,
4: en... bon, ouais alors justement, je trouve que Lille Michaela, c'est, c'est un bon exemple de ce qu'on est en train de parler. En fait, je, je, alors c'est mon analyse, moi, je pense qu'il y a une illusion de l'authenticité sur les réseaux sociaux, ouais. c'est-à-dire que on joue un bien sûr, en fait on joue un peu le théâtre de l'authenticité mais nous tous, dans le sens où les influenceuses, on sait très bien qu'elles ne montent pas toute leur vie, tant mieux pour elles d'ailleurs euh, et, de, et du coup possible. Lille Mikola, donc c'est une influenceuse qui est entièrement virtuelle alors pendant un moment elle assumait pas trop dans le sens où euh, c'est un compte Instagram qui était là d'une nana qui avait l'air d'avoir un corps de femme, mais euh, une tête un peu cyborg, si enfin une tête en 3D. C'est, c'est assez bien fait d'ailleurs, mais c'est, c'est, c'est un peu troublant. Il y a quelque chose de très ouais, lisse ouais, ouais, ouais. euh, comme, si comme si c'était une fille très très retouchée en fait. Et en fait, euh, euh, au bout de quelques mois voire une année d'activité euh, il y a eu euh, tout un scénario en fait, qui s'est enclenché où on a découvert que Libby est un robot, alors en fait elle n'est pas un robot hein, Libby oui c'est est... une histoire en fait. voilà, c'est, un bon c'est bon une bon histoire mention. qui est racontée mais ce que je trouve intéressant c'est que je trouve que ça pousse le, 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 le principe de, ce, de cette fausse authenticité donc un cran hyper plus loin, loin, c'est-à-dire que là, bah, du coup, même son visage n'est, n'est, n'est pas vrai. Mais Lynn Mikuela, euh, elle a fait un truc qui n'avait pas plu à son audience. Euh, il y a quelques années, elle avait euh, fait une story, ou en tout cas un contenu, où elle racontait s'être se agressée sexuellement dans un Uber. Donc elle avait dit en gros... Ouais, mais il euh...
5: joue à fond sur l'inclusivité, le truc mmh. comme ça, et c'est ça qui est hyper disturbing. Parce que genre, justement, elle est elle est genre un peu, on dirait un peu qu'elle est métisse, mais pas vraiment. Et elle est bisexuelle. Et elle est genre tout ce qu'il faut de bien en ce moment pour que les gages ouais. d'inclusivité. Elle est genre belle et bien foutue, mais elle a quand même, genre elle n'a pas une tablette de chocolat, elle a un tout mm. petit ventre. Euh, genre c'est que des trucs comme
4: ça. Mais et, je, et je pense que les créateurs et les créatrices, en fait, on ne sait même pas qui a créé Milly et Nicolas. Donc c'est un peu un. Ah perfait, ah, c'est c'est, c'est une entreprise, on connaît ouais. l'entreprise, on ne sait pas qui y a derrière. Euh, ils sont, en fait, ils sont un peu foirés avec cette histoire de, de, de fausse agression, du coup, parce que je pense qu'ils étaient effectivement, comme tu dis, Regina, dans ce côté euh, très inclusif, on parle d'un truc qui touche de toutes l'air les femmes, du temps, etc. Ouais. Sauf qu'en fait, tout le monde a dit, non, mais en fait...
5: Vous avez des malades, on, hein. en, en, fait, en fait, c'est une fausse <rire> femme, et on,
4: on, ça ne nous intéresse pas de parler de l'agression sexuelle d'une fausse femme, c'est bizarre. Et euh, Lille-Micolas n'a du coup pas réagi, juste elle est passée à autre chose, ouais. mais elle n'a plus jamais fait ce genre de choses, parce que je pense qu'il y a une limite à, euh, au théâtre de l'authenticité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sait que c'est faux et on retourne
1: exactement fait... sur euh, sur Séraphine et qui dont tu parlais tout à, tout à, fait. à l'heure et, et euh... je pense que je pense qu'il y a une limite en fait à trouver c'est à dire on...
0: suffit pas de se montrer euh, authentique quoi enfin, ben, il, se montrer authentique il faut
4: il faut euh, assu... enfin, pour moi les avatars virtuels ça marche quand on assume que c'est faux et que mm. c'est du théâtre et que c'est un truc un peu marrant de divertissement etc mais qu'au bout d'un moment bah, euh, je trouve ça plus simple quand on sait qui y a derrière et que bah, on assume que voilà c'est une personne euh, mais c'est parce que
5: euh... en fait c'est, c'est c'est un peu le même phénomène euh... Que genre les, les gens qui font du clown et le fait qu'il y ait des clowns qui fassent très peur et des clowns qui fassent vraiment rire et qui sont émouvants et les clowns qui font peur et qui sont pas du tout émouvants, c'est les clowns qui jouent mal en fait, qui jouent mal le clown et du coup on a juste l'impression que c'est creepy et genre, que c'est genre, je sais pas des espèces de monstres pédophiles bizarres <rire> alors qu'ils sont censés faire rire les enfants et c'est parce qu'en fait c'est juste le fait de feindre justement des espèces de fausses émotions, fausses authenticités en fait pour les humains c'est en termes de de, de communication genre non, et non verbal quand c'est quelqu'un euh, voilà, qui joue mal et euh, bah là où des avatars en fait c'est juste un, un espèce de ça un, un, un truc de rejet quoi, des... c'est, c'est
4: l'un valley c'est le principe ouais, c'est de l'un valley en robotique qui là normalement c'est, c'est sur l'apparence c'est à dire que plus on cherche à imiter l'humain plus ça va nous faire bizarre en fait parce qu'il vaut mieux faire des robots qui ne ressemblent qui pas à humains robot. Parce qu'en fait, un robot qui, ressemble, qui nous ressemble, on voit, bien que c'est un, on voit bien que c'est un robot et du coup, ça nous met mal à l'aise. Les alors travers que, sont plus visibles. Voilà, alors qu'un robot un peu mascotte avec des grands yeux en forme de petit chat ou je sais pas quoi, ça passe mieux. Bah, c'est pareil dans les jeux vidéo c'est, et c'est pareil, je pense, euh, dans l'attitude. En fait, mm. euh, il faut assumer que, que c'est faux. Et Hatsune Miku, pour revenir à Hatsune Miku, je pense que c'est un peu ce côté-là de, Elle est complètement virtuelle. Personne ne peut imaginer que Atsune Miku est une vraie femme. Mais du coup, c'est, un peu, c'est aussi un peu bizarre parce qu'elle elle n'existe, elle n'existe pas, elle n'a pas d'existence et pourtant, elle est partout.
1: C'est beau comme mot de la fin. <rire> C'était parfait. Merci, Lucie Ronfaux, Pablo Maillet et Regina Demina d'être venues sur ce plateau aujourd'hui. Je suis ravie. Merci, euh... à toi. merci, merci. Controversie, c'est déjà fini. C'était la dernière de la saison. On se retrouve en septembre pour la prochaine. Qui me suit, c'est Nana Volta en DJ7 du collectif Bragi Pufferfish. Je remercie Luc Leroy à la réalisation de cet épisode. Moi, je re- vous retrouve vendredi matin sur Tsugi Radio avec Jean Fromageau dans Club Croissant. On recevra Johanna et La Chica. Et puis, on va se quitter quand même avec un petit disque de Regina Demina. C'est un titre sorti en avril dernier que vous avez peut-être entendu si vous aimez bien Edith Slimane dans le défilé Céline. Allez, je vous dis ciao, salut.
6: Allô Allô Lily J'ai fait un daydream que seul toi peut comprendre On rentre de mon cours d'escrime je comme un split screen Je mange une glace à la crème en pensant à Adam sur mon lit Je fais une folie Allô, 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 allô. Je allo, allo, Je allo, 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 ce allo, allo, Ce sont des La dent se divise en fractales comme un diamant